0: Hola a todos, bienvenidos a Mejor Vivir Mejor de la Escuela para Aprender a Vivir. Hoy estamos en nuestro segundo programa oficial, en el episodio pasado hablamos de la depresión y terminamos con un tema muy muy interesante que es la parte energética que nos dio pie para crear este nuevo episodio que lo vamos a llamar La Energía como Fundamento de la Vida. Nos acompaña Inés Elvira Carvajalino Arevalo la fundadora y directora de la Escuela para Aprender a Vivir. Hola Inés Elvira.
1: Hola Eduardo, ¿cómo estás? Y hola a todos nuestros oyentes. Un gran gusto compartir con ustedes hoy también. Sobre todo para ilustrar un poquito a nuestros oyentes sobre cómo funciona la energía en nosotros como seres humanos y hablarles un poquito sobre palabras y temas que de pronto no son muy familiares para ellos, como los chakras. O...
0: Inés Elvira, pero antes de que profundicemos ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo ha sido tu proceso de aprendizaje en estos temas?
1: Qué interesante tu pregunta, Eduardo. Y digo interesante porque mi aprendizaje, a diferencia del de la mayoría de las personas, ha sido diferente, como un poco menos convencional, ya que yo diría que el 98% de lo que sé lo he aprendido directamente de mis maestros espirituales y tal vez un 2% lo he recibido de maestros humanos. Entonces, esa es la forma en que yo he ido aprendiendo, no ha sido como la forma convencional de tomar cursos y cursos y cursos y buscar uno en internet y documentarse en muchas fuentes de información, sino que fue al contrario. Mis, mis guías espirituales incluso me sugirieron que dejara de leer eh, yo era una muy buena lectora y que dejara de leer con el fin de no contaminarme como el canal para recibir la información que ellos me muestran. Entonces, pues yo he estado simplemente como abierta y dispuesta a lo que ellos me van mostrando. Ese ha sido mi aprendizaje, Eduardo.
0: Inés Elvira, ¿pero cómo así maestros espirituales? Explíquenos un poquito más de eso.
1: Pues sí, es que... Pues yo, yo siempre he pensado que, que he tenido como una conexión con Dios y al principio yo visualizaba esa conexión como um, si Dios me hablara a través de mis guías y maestros espirituales. Entonces, pues así ha sido a lo largo de los años. Últimamente yo he llegado a comprender que tal vez es un estado de conciencia al que yo me conecto como que me habla y en mi interior me permite comprender en forma sencilla temas que son complejos y pues yo siento que me, me hablan como a un niño como a un niño pequeño y me enseñan y me muestran las cosas de una forma y de otra y de otra para que yo pueda como ver desde diferentes ángulos lo mismo y lo hacen de una forma muy sencilla de manera que no utilizamos términos complicados, siempre ellos utilizan un lenguaje muy sencillo y me muestran con ejemplos muy sencillos de la vida diaria para que yo pueda como entender fácilmente lo que ellos me quieren explicar. Por esa razón no, nosotros en la escuela para aprender a vivir también hemos manejado este lenguaje sencillo y esa forma de explicar las cosas claramente y en forma concreta pero también con ejemplos y de manera muy sencilla ¿no? y es lo que nosotros queremos hacer hoy al tocar este tema que pues parece como tan importante eh, es hacerlo de una forma sencilla
0: Inés Elvira, muy interesante todo esto ahora ya para entrar en, en materia, en el tema de nuestro programa cuéntanos cómo así que la energía es el fundamento de la vida
1: Sí, pues, porque yo la considero como el fundamento de la vida. Yo creo que es porque esa energía creadora que yo veo en todas partes y en mí misma es como la expresión viva de Dios. Sí, yo veo a Dios presente en toda la creación, en todas partes, y siento que esa energía que es la fuente como de todo lo que existe está presente en todas partes y se manifiesta en infinidad de formas desde las formas visibles, hasta las que no son visibles, de lo sutil a lo denso, de lo simple a lo complejo. O sea que, fíjate, ahorita mismo me acuerdo de ese cuadro de Miguel Ángel sobre la creación del hombre, donde uno ve esa energía que fluye del dedito hacia la creación, ¿sí? Y esa, esa es como la chispa divina, esa es la presencia de Dios que está en toda creación, en todo tipo de creación, ¿no?
0: Quería como que nos profundizaras un poco más sobre, sobre ese tema porque muchas veces nosotros pensamos solamente que tenemos el cuerpo y la mente y que hasta ahí llegamos nosotros. Dejamos de lado otras formas que son la espiritual y la energética claramente. ¿Qué nos puedes decir de la energía y cómo funciona?
1: Bueno, tal vez para explicarlo, yo utilizaría el mismo ejemplo que usaron mis maestros espirituales para explicármelo a mí hace como unos 23 o 24 años. Ellos me mostraron cómo funcionaba la energía eléctrica, la, cómo se producía la energía eléctrica, eh, me lo mostraron a través del ejemplo de, de las represas de agua, donde esa energía que se produce ahí, es almacenada en unas grandes centrales hidroeléctricas y luego esa energía que está a unos voltajes tremendamente altos y que no puede ser manejada por el ser humano, es eh, como trasladada gradualmente a otras eh, subcentrales de energía hasta que va llegando a unas centrales pequeñitas donde la energía se va transformando e incluso uno ve en algunos postes especiales como unos transformadores grandototes y luego la energía va llegando a través de los cables de la luz hasta las casas y ahí uno ya la puede manejar en forma segura para el ser humano a unos voltajes aceptables. Entonces, pues, ellos me mostraban que lo mismo pasaba con la energía universal, porque esta energía que proviene de Dios, que es como la expresión de Dios vivo en toda creación, pues está vibrando a una frecuencia tan alta, tan alta, que sería imposible para el ser humano poder llegar a manejarla. Además, esa energía es 100% sutil y pues eh, tiene que transformarse para convertirse en una energía densa, 100% densa para que pueda puedes funcionar en nuestro cuerpo físico.
0: Oye, Inés Elvira, ¿y los chakras qué son?
1: Bueno, los chakras son centros de energía en movimiento. Fíjate que la energía está en constante movimiento, no es estática. Yo siempre visualizo los chakras como vórtices de energía, como galaxias. Yo visualizo como si los chakras fueran algo similar. Los chakras generalmente se les representa como la flor de loto. ¿Sí? que va de, de un pétalo hasta mil pétalos de acuerdo a su frecuencia vibratoria donde el chakra de un solo pétalo es el chakra raíz o base que, que es como el chakra de la vida el que está más cerca del plano físico donde la vibración es mucho más lenta y es más baja Está ubicado ahí toda la parte sexual, los instintos, la parte primitiva y animal del ser humano. Mientras que el chakra de la coronilla, que es el que nos conecta con Dios, se le conoce como el chakra de los mil pétalos. Y está vibrando en una frecuencia tan alta, ya a una velocidad tan rápida, que parece que estuviera quieto. Es hermosísimo, es hermosísimo. Eh, y así los demás chakras, los intermedios entre este primero y el séptimo, eh, tienen diferentes pétalos, hay de cuatro pétalos, de seis pétalos, pero pues para mí los chakras son como esos vórtices de energía que te comentaba, pero también son puerticas como de entrada y salida de la energía, también son canales de distribución de la energía, porque pues esa energía que llega al universo tiene que llegar hasta nuestro cuerpo y alimentar cada órgano y cada parte de nuestro cuerpo. Así es que para esto hay siete chakras que son vitales y hay muchos otros chakras que son como menores y que cumplen como una función complementaria. También los chakras son archivadores, yo los visualizo como si fueran grandes bibliotecas, porque ahí es donde se guardan todos los registros vivenciales de toda nuestra existencia, porque acuérdate que somos la suma de lo que hemos sido, ¿no?
0: Inés Elvira, pero ¿cómo así que los chakras son puertas de entrada y de salida de energía? ¿Recibimos energía por ellos, pero también podemos perder energía a través de ellos? Sí,
1: buena pregunta. Pues yo creo que por los chakras no se pierde la energía, eh, se perdería tal vez por tu campo de energía personal que es eh, tu aura. Realmente eh, son puertas de entrada de la energía porque son los que nos conectan con la vida y cuando, yo creo que cuando nacemos posiblemente esa energía de vida que penetra en el momento de la concepción, está representando esa energía divina, esa energía creadora, eh, 100% sutil, que nosotros conocemos como espiritual. Sin embargo, pues para poder transformarse esa energía y volverse densa, que es lo que necesita nuestro cuerpo físico, requiere de un proceso de transformación, ¿sí? donde a través de una acción de despliegue, cada campo energético va recibiendo la energía y transformándola hasta convertirla en energía eh, apta para poderla manejar en el plano físico. En el momento de la muerte se vuelven esas puertas de salida porque es cuando debemos como devolver lo vivido eh, al espíritu porque finalmente lo único que nos llevamos en esta vida es lo que hemos vivido. Y entonces eh, se produce como una acción de repliegue donde, donde esta energía, donde estos registros vivenciales y estas experiencias son entregadas en los diferentes campos eh, hasta llegar al campo espiritual que es quien se enriquece con la experiencia, ¿no?
0: Oye, Nisa, elvira muy interesante todo eso, pero ¿cuáles son estos campos de energía?
1: Bueno... Eh, se conocen como campos o cuerpos de energía y pues se dice que son siete. Eh, el espiritual que hoy estamos también considerando como el energético para fines de nuestro programa y sobre todo como para tomar conciencia de esa característica de la presencia de la energía como origen de nuestra parte espiritual. Está también el campo mental, el emocional, el etérico, el causal, ¿cuántos van? ¿Como cinco? El emocional, el físico, el áurico, el causal, el etérico, el mental y el espiritual energético. Son siete campos energéticos o cuerpos.
0: Inés Elvira, ¿y cómo es eso de la acción de repliegue y despliegue?
1: Es muy lindo es muy lindo, fíjate que mis maestros espirituales me lo mostraron de una forma muy bonita, porque me mostraron como una flor cuando están en un capullito, y se va abriendo poco a poco, y va abriendo sus pétalos hasta llegar a la plenitud, entonces eh, me mostraban que la energía eh, para brindar la vida, empezaba por el origen, que es la parte espiritual, que es Dios, y pues esta energía como era 100% sutil y tenía que convertirse en energía densa, iba en un proceso muy bonito entregándolo a estos campos que hablamos hace un ratito. Al campo mental, al campo emocional, al campo físico, hasta convertirse en energía 100% densa. La acción de repliegue por su parte es eh, la acción inversa porque así como para la vida eh, la energía fue cargando los diferentes campos, al final, eh, a la hora de la muerte, eh, estos campos van devolviendo eh, lo vivido, las experiencias y lo vivido que es lo único que nos llevamos al morir, a, en forma inversa. Entonces, por ejemplo, es el campo físico quien le va a entregar lo vivido al campo emocional y este a su vez al campo mental quien eh, finalmente lo entrega al campo espiritual porque es el alma y el espíritu quienes se van a enriquecer finalmente con la experiencia de vida, entonces pues es muy lindo, a mí me ha gustado mucho siempre eh, ver esa acción de despliegue y de, y de repliegue de la energía eh, de esa forma que me la mostraron, ¿cómo te parece a ti?
0: interesante.
1: Es que hoy, oye Eduardo, te he sentido como tan callado, pensativo. ¿Este tema es muy nuevo para ti o estabas familiarizado con este tema o poco? No, cero. ¿Cero? Sí. sí. Yo creo que muchos de nuestros oyentes también están como empezando a incursionar en este tema, ¿no crees?
0: Yo creo que sí, está súper interesante aprender de esto. Hay algo de la energía que me gustaría que nos explicaras un poco y es cómo se transforma y se distribuye la energía en el cuerpo.
1: Bueno, ese es un proceso tan bonito también porque como sabemos la energía que viene del universo y que proviene de Dios es 100% sutil y tiene que llegar a alimentar nuestro cuerpo físico para que podamos existir en este plano. Así es que ese proceso de transformación va realizándose en forma un poco gradual, porque no puede ser de un momento a otro que la energía pasa de ser sutil a ser densa, no. Eh, sería muy fuerte el impacto. Entonces esa energía que está en el campo espiritual o energético, que está 100% sutil, pasa o entra como primera medida al campo o cuerpo mental, y ahí baja un poco su frecuencia vibratoria, se vuelve un poquitico menos sutil, de manera que en ese punto nosotros ya podemos percibir el pensamiento. Fíjate que la energía que, que circula por el campo espiritual no la podemos percibir, ni comprobar, ni ver, ni escuchar, nada. Simplemente creemos en ella por fe, creemos en Dios por fe, pero... En este caso del campo mental la energía al ser un poquito menos sutil eh, nos permite percibir el pensamiento y luego al pasar al campo emocional ya es un poco más densa, menos sutil. Yo creo que está como en un intermedio de 50% 50% porque en ese momento nosotros ya la podemos ver. Podemos ver a una persona y decir está triste, está alegre, está molesto, no podemos tocar una emoción, pero la podemos sentir, la podemos ver, la podemos percibir, de manera que eso indica que está siendo un poco más densa. Cuando la energía pasa al cuerpo físico, ya está completamente densa, 100% densa entonces podemos ver, tocar, percibir, oler, sentir. Es algo maravilloso, ¿no crees?
0: La verdad sí, Inés, es maravilloso entender cómo la energía actúa en nuestro cuerpo. Siguiendo con la pregunta, ¿cómo se distribuye esta energía?
1: Te podría decir que hay tres zonas donde están ubicados los chakras, que son los que conducen la energía a todos los órganos, sistemas, tejidos. Estas zonas están ubicadas en la cabeza y el cuello, en la primera zona, la segunda zona es el tórax y la tercera zona es el abdomen, hasta el bajo abdomen. ¿no? En la zona primera, que es la de la cabeza y el cuello, están ubicados tres chakras de los siete vitales. ¿no? El chakra de la cabeza, el chakra del tercer ojo y el chakra de la garganta. En la segunda zona, que es la del tórax, está ubicado el chakra del corazón. Y por más de que pues en la mayoría de las filosofías se manejan siete chakras vitales, yo siempre utilizo ocho, donde el octavo es el chakra de las emociones que está ubicado en el plexo solar. En mi caso, en el tórax habrían dos, dos chakras y en la parte de la zona abdominal y bajo vientre estarían ubicados los otros tres, Chakras que son el de la zona digestiva, el de la zona de reproducción y el de la vida. Y ahí completamos esos siete chakras que son ocho para nosotros.
0: Y Elvira, pero entonces, en definitiva, ¿cuántos chakras tenemos?
1: Realmente no se han determinado con precisión. Se cree que son como más de 400, de los cuales, como te dije, pues siete son vitales y yo considero ocho porque pues incluyo el de las emociones.
0: ¿Y dónde los ubicamos? ¿Cómo podemos ubicarlos?
1: Bueno, estos chakras tienen una particularidad y es que siempre están ubicados como en zonas sensibles y donde hay como un pequeño hundimiento una pequeña depresión en la piel. Siempre que se manejan, se manejan de abajo hacia arriba y tenemos unos chakras que están ubicados en la parte delantera del cuerpo, que la llamamos anterior, y eh, otros, o sea, la misma proyección de esos chakras se refleja en la parte de atrás o posterior del cuerpo. Los chakras anteriores están relacionados con toda la parte espiritual y emocional y los chakras posteriores están relacionados con la salud física. Vamos a, a denominarlos por número para que sea más sencillo, de manera que el número uno es el chakra raíz o base, que queda ubicado entre el ano y los genitales, es el chakra de la vida, y es un chakra que jamás se toca, es un chakra que es muy delicado porque es el que tiene la conexión con la vida. El segundo chakra está ubicado en la zona del pubis, en una pequeña hendidura que hay ahí, y está relacionado con, con toda la parte de la sexualidad, eh, también las relaciones de padres e hijos, de pareja. Y eh, el chakra número 3 está ubicado en el ombligo, que también es un hundimiento que tenemos. Está relacionado con todo lo que concierne a los procesos de vida, también pues a la digestión. De manera que así como el alimento tenemos que procesarlo, al masticarlo tenemos que digerirlo y asimilarlo, las experiencias de la vida también requieren de ese proceso, de lograr entenderlas, asimilarlas y eliminarlas cuando ya se ha aprendido lo que cada experiencia quiere aportar a nuestra vida. El chakra número 4 está ubicado en el esternón, Dicen que a la altura de las dos tetillas sí es el chakra del corazón. Y algunos lo llaman el lugar sagrado porque es como el que permite la conexión con Dios y una mayor comprensión de todo. El chakra número 5 está en la garganta, en ese huequito que tenemos todos en la garganta. Ahí está ubicado. y Este chakra especialmente eh, maneja todo lo que es comunicación, temores y ambiciones. Recuerden que las ambiciones son las cosas que anhelamos y que muchas veces los temores sabotean y nos impiden alcanzar. El chakra número 6 está ubicado en el tercer ojo. Es el chakra del aprendizaje como del conocimiento, es el chakra de la intuición y de los sentidos paranormales, entre comillas, porque puede desarrollarse a través de ese chakra la precognición, la premonición, la telepatía y otros. Y es un chakra delicado, de manejo delicado. Porque no todas las personas están preparadas ni maduras para desarrollarlo. Y cuando se desarrolla en forma no oportuna, podría llevar a la confusión y a, a la locura. A pensar que están locos porque no entienden las cosas que les pasan o que ven o perciben. Y el chakra número 7 está ubicado en la coronilla, es el que nos conecta con Dios y tiene relación con todo nuestro organismo a nivel físico, con toda nuestra salud ¿no? y nuestro organismo. Entonces vendría el octavo chakra, que es mi famoso octavo chakra, que es el de las emociones, que no todo el mundo lo maneja y que está ubicado en el plexo solar. Y maneja las emociones.
0: Inés Elvira, antes nos habías hablado de los chakras como almacenadores de información. Decías que los visualizabas como una biblioteca. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Pues sí, es que como somos la suma de lo que hemos sido...
0: Ven Inés, no, espera, espera un momentico. O sea que todas las experiencias que vamos teniendo en la vida se van guardando, no solamente en el cerebro, sino... Sino a nivel energético, como, a ver, digamos que ponemos un computador, entonces yo lo que me imagino es que guardamos nuestras experiencias en el disco duro, pero con lo que tú dices, entonces almacenar a nivel energético, digamos que permite la evolución del alma, pero eso sería como si estuviéramos guardando experiencias, no sé, como en la nube entonces, para hacer la comparación.
1: <risa> Muy buena analogía, Edu. Sí, realmente no lo había pensado así, pero sí, podría ser como la nube. Esa nube estaría representada como en el cuerpo causal, que es el que está relacionado con las experiencias pasadas y con todos esos registros. Pero en nuestra vida actual, ¿pasaría como cuando tú vas al mercado? Pues cuando uno va al mercado, uno compra las cosas, las lleva a la casa y coloca en la nevera lo que es de la nevera. En la despensa lo que es de la despensa y en el armario lo que es del armario. Pero en la vida no tenemos donde guardar las experiencias vividas. Y pues como son lo único que nos vamos a llevar cuando partamos, necesitamos como de un lugar donde guardarlas. Y el cuerpo se convierte en el mejor de los armarios, porque cada célula, cada órgano, cada miembro, cada partecita de nuestro cuerpo se convierte en un cajoncito un cajoncito donde vamos guardando lo que vamos viviendo tanto positivo como negativo porque pues no todo lo que tenemos en nuestra casa que es este cuerpo pues es eh, es bueno y vale la pena conservar entonces los chakras también ah, almacenan las experiencias vividas en otros momentos de la existencia para los que creemos en otras vidas o en la evolución del alma. Así es que estos archivadores son los que guardan esos registros de vida y esos registros de vida son los que nos llevamos cuando partimos. La idea es poder vivir ligeros de equipaje con el fin de que al partir nos llevemos solamente lo que nos sirve porque pues es boba llevarnos la basura, pero la verdad es que como no tenemos conocimiento de esto pues nos morimos y nos llevamos de, de todo, bueno y malo, además me imagino los canastos tan grandes que tenemos, porque imagínate lo que hemos acumulado a lo largo de las vidas.
0: Oye Inés Elvira, en el programa pasado hemos visto que el desbalance energético tenía mucha incidencia en la depresión, en este caso pues me gustaría que nos contaras en relación a, a la energía que es la enfermedad no solo la depresión sino cualquier enfermedad
1: bueno yo creo que como toda esa energía y la base de nuestro existir es esa expresión de energía que proviene de Dios y que se manifiesta pues en nosotros a través de este cuerpo físico cuando la energía está en armonía está fluyendo perfectamente bien porque no hay obstáculos que impidan su avance con el fin de poder irrigar los sitios que necesita, a donde necesita llegar. Pues todo está bien, estamos bien, estamos saludables y nos sentimos como en armonía y en equilibrio. La cuestión es que no siempre estamos así, que muchas veces las situaciones de la vida nos mueven nos afectan y en ocasiones sentimos como si nos desplomáramos por dentro. Esto a nivel energético genera como una desorden en todos los registros vivenciales que teníamos, toda la información que guardamos y en, en la misma circulación y funcionamiento de la energía y de los chakras. Porque cuando hay esos movimientos fuertes que generalmente son emocionales, es como si sufriéramos un terremoto, una catástrofe y toda esa información se mezcla y se, se revuelve y como que se mueve de su lugar y puede en ocasiones obstaculizar el paso de la energía. Porque imagínate que la energía necesita de un canal abierto para poder irrigar el cuerpo desde el pie hasta la cabeza. Pero si en su trayectoria encuentra una cantidad de obstáculos que impiden que pueda pasar libremente a cumplir su misión, pues va a tener que desviarse. Y cada desviación de la energía genera una distorsión de la energía que va a manifestarse después en los diferentes campos como una distorsión también de la realidad. Entonces, además de que puede que en ese movimiento de esquivar un obstáculo deje de irrigar alguna parte importante de nuestro cuerpo, porque imagínate que la energía tiene que llegar a la vesícula, pero encuentra un obstáculo en el camino y se tiene que desviar y una partecita de la vesícula no recibe la irrigación de la energía, la otra sí, pues esa partecita de la vesícula empieza a a enfermarse porque no ha sido irrigada con la energía, es como si la sangre no puede llegar a, a un dedo o a un miembro, esa ausencia de sangre, esa ausencia de energía va a generar una enfermedad y posiblemente van a tener que amputar el dedo, una pierna, un brazo. Entonces, fíjate que las consecuencias siempre son delicadas, porque cualquier alteración en la energía, ya sea de incremento en la energía o de falta, ausencia de energía, o simplemente de alteración, porque aumenta y baja, aumenta y baja, genera daños en nuestro organismo, porque al no ser irrigado por la energía, se descompone y... De ahí es que se origina la enfermedad, creo yo. Entonces cuando los canales, los chakras están bloqueados y la energía no fluye adecuadamente, es muy posible que empecemos a, a pensar eh, cosas negativas, a sentirnos mal, a sentir que no servimos para nada, tener emociones negativas y posiblemente nuestras acciones como en el caso de la depresión, nos lleve a crear vacíos dentro de nosotros mismos, eh, esos vacíos que llamamos muchas veces existenciales y que pretendemos llenar con cigarrillo, con drogas, con alcohol, eh, son solamente un reflejo de la desconexión que tenemos con la vida y con Dios, eh, que es lo que le da sentido a nuestro existir. Entonces, cuando hay alteraciones en la energía y bloqueo en los chakras, es fundamental actuar rápidamente con estas técnicas alternativas de la medicina eh, energética y alternativa que existen hoy en día para desbloquearlos y armonizarlos nuevamente con el fin de que funcionen eh, de la mejor manera.
0: Bueno Inés, muchas gracias por estar con nosotros. Estos dos programas han sido muy interesantes, el de la depresión pues muy importante y este pues de aprendizaje básicamente por lo menos para mí y yo creo que para muchos de los oyentes eh, nuestros. ¿En la próxima semana qué tema vamos a tocar?
1: Pues yo estaba pensando en eso y tal vez hacer como un cierre de estos dos temas concretando algunos puntos de cómo detectar, cómo enfrentar, cómo manejar y superar la depresión podría ser de utilidad para nuestros oyentes, ¿no crees?
0: Yo creo que sí, suena muy bien. Entonces, a todos ustedes muchas gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana en Mejor Vivir Mejor de la Escuela para Aprender a Vivir.
1: Chao, chao. Un abrazo grande del corazón.